0: 大家好，欢迎来到今天的山枪阅览室。那我今天也想要分享一下，就是有听众在那个 Podcast 的公开平台上留言。如果大家想被我念到的话，以后可以多在公开平台上留言，因为如果私讯的话，有时候会可能累积，然后他就会被排到后面去，就比较不容易被看到。那留言的人，他的账号是 P、IP、I P I 022。S 零 S H E N， 好，应该是没有念错，因为它有数字跟英文。那它的标题叫《知性之旅》，他留了五颗星，我们谢谢他。他说很开心，雨涵在 p o c k e t 上做自己，尤其是他爽朗的笑声，开心，然后有一个微笑的图案。身为喜欢他的朋友，愿他不论写作、演戏、手作，都能永远做自己。带着纯粹心境下山，拥有这个复杂的世界，相信它是来自山中的精灵。加油！天呐，怎么会这么感人？谢谢你把我想做的事情都帮我一一整理出来。那我也会不负大家的期待，继续呃做自己喜欢的事情，然后把觉得喜欢跟好的、美好的事物分享给大家。那今天呢？就要跟大家分享一本小说，这本小说真的非常的好看。它的书名叫做《日间演奏会散场时》，那它也有改编成电影，不过电影我没有看过。嗯，然后我非常喜欢这本小说，我觉得大概是我近年看到的关于这种人与人之间的情感，然后我觉得描写的非常细腻，会让你读完。或是在读的时候，都有一种心跳的感觉的小说，嗯，很难形容到底怎么样，就是会让人心跳。但是这种小说的那个节奏跟它的描述，刚好是我非常喜欢的那种很细腻的东西。然后也因为这些细腻的描述，我都觉得这几个人物非常的鲜活，然后也会很期待，如果有机会。呃，演到这样的剧本的话，就是我会非常的开心。就等于是我在看小说的时候，其实也同时也会有那种演员的灵魂跑出来，觉得好适合演哦、喔，这个戏很适合被演出来。然后，如果我有一天成熟到这个年纪的时候，我会很想很想要演这样的脚本。嗯，大概就是这种各种喜欢加在一起的一本小说。那因为它是小说，所以它非常的长。然后小说也是需要每一个人自己细细去阅读的。所以我一直有在思考怎么样在山腔阅览室分享小说。嗯，因为在有限的篇章范围内，然后又要截取一个片段，但是因为我自己太喜欢了，然后可能有时候截取一个片段，但大家没有看出全貌的时候。我不太确定这样的推荐方式，大家有没有办法进入这个小说的世界？那有可能是因为我太喜欢，我站得太靠近，我就会觉得大家理所当然的应该也会跟我感同身受吧。但也许我还没有给大家这个空间跟时间进入这个小说，所以我还是尽力的去稍微分享一些片段，然后也尽力的稍微在不不爆雷的方式。分享这个小说，因为我觉得细节、跟情节还有剧情走向都需要你亲自翻开，所以我只能用一种比较淡淡的方式去导读一些片段，让你们对这本小说有一点点兴趣。这样子还在摸索啦。那如果大家有关于推荐小说的一些阅读上的建议，也可以提供给我，或是留言给我。嗯，那我就来分享，就是这本小说的第一章。它第一章的二十三页叫做《邂逅的长夜》。嗯，那先介绍人物好了。里面的呃，女生的角色叫做杨子，然后男生的角色。叫做石野聪史，因为是翻译的名字，所以大家到时候可能要再看一下书，才能知道这个字怎么写。然后男生他是一个音乐家，他有一个经纪人叫三谷。那我现在念的片段呢，大概就只有这三个人会出现，所以我就是调其中这三个人出现的片段来阅读给大家听。好。这个对话框呢是杨子的对话。其实前年我外婆过世了。另外一个对话框是石爷啊，对不起。杨子继续，没事，外婆也九十高龄了。我母亲从年轻一直住在欧洲，后来终于想通，大约十年前回来和外婆同住。不过外婆的身子一直很硬朗，不需要特别照顾。最后不是生病过世，而是跌倒害的啊！真遗憾。现在老人家都很硬朗，最怕的就是跌倒了。真的，我父亲那边的祖父母我完全不认识，所以日本的外婆对我来说是很重要的人。外婆跌倒的时候撞到院子的石头，那是一块这么大的天然石，我小时候常把它当桌子，摆上南天竹的红果实和绿叶。和表姐妹一起玩半假假酒，想不到那块大石头后来竟然夺走外婆的性命。三谷将端上来的西班牙海鲜饭分成给他，一边安慰地说：“不过，毕竟那么高龄的老婆婆，在哪里跌倒受伤都不奇怪，这是没办法的事。”但那是我常在上头玩的石头啊！杨子接过盘子，郑重地说。三谷听了一脸诧异。虽然是这样，早知道的话可以及时应对，但没有办法啊。那块石头放在危险的地方吗？啊，不是这样的。我想说的是，那块后来夺走外婆性命的石头，我小时候却什么都不知道的在那里玩得很开心，只是这样而已。这样啊？不过要这么说的话，毕竟世上对老人家危险的东西到处都是，我是觉得你不用这么自责了。我不是自责，也没有什么好自责的，我不是这个意思。杨子想把话说得更简单一点，但迟疑要不要再说下去。桌上的佳肴还剩下一半，其他人一边吃着深夜难以消化的大量西班牙海鲜饭，一边持续聊着东京哪家意大利餐馆最好。杨子瞥了他们一眼，心想是否该加入他们的话题。这时，石野为三谷和杨子的酒杯斟上红酒，自己也添了些。逮着机会对三谷说：“杨子在说的是记忆的事吧？”两名女子同时看向石野。外婆因为那块石头过世，所以儿时的记忆不再是原本那样了吧？不管怎么样，试图区分，在脑子里就会变成同一块石头，所以一想到还是会难过。石野说话的语气十分沉静，和先前截然不同。杨子不禁定定地凝望他，眼瞳焕发出被理解的喜悦。然而，对三谷来说，石野的说明让他更混乱。可是儿时的回忆是儿时的回忆，是另一回事吧？那时就只是一块普通的石头，不知道未来会怎么样，在那里玩是理所当然的吧？没错，那个时候是。可是发生了这种不幸的事故，再回头看，心情会变得很复杂吧？石野说：“嗯，我不懂，杨子刚才说的是这个吗？”我也是现在才懂。听了石野先生说明之后，石野望了杨子一眼，垂下眼睛。三谷依然一头雾水。嗯，可是所以是怎么样、啊、对不起，我完全无法理解这种感觉。没事没事，真的没什么。不好意思，话题变得这么奇怪。杨子终于发觉三谷喝醉了，打算就此收场。不料石野居然继续说：“不，这不奇怪，一点也不奇怪。音乐就是这么回事哦。从最初提示乐曲的主题一路看到最后，然后再回头看，会看到怎么样的风景呢？”贝多芬的日记里有一句谜样的文字。傍晚会看清一切。这句话的德文原文是什么？若问杨子，杨子或许能告诉我们意思。不过，我想大概是这样的意思吧。随着乐曲的发展，会发现哦，原来这个主题带有这样的可能性。如此一来，这个主题听起来就不会和原来一样了。在不知道花朵全开的样貌下凝视花蕾，等到知道花朵全开的样子后，再回溯记忆里。就不是相同的花蕾了。音乐并非只是向未来直线前进，也会一直像这样朝着过去展开。如果无法理解这一点，就完全不懂复格这种形式的奥妙。石野说完，停了半晌，又说：“人总是死心塌地的认为能改变的只有未来，可是实际上未来经常在改变过去。可以说。”被改变，也可以说是自行改变。所谓过去就是这样纤弱易感的吧？杨子将乌黑的长发按在颈边，频频点头，侧耳倾听。现在这个瞬间也不例外。将来回头再看，也会非常纤弱易感。人生继续下去会变成怎么样呢？想起来多少有点恐怖。倒是今晚很愉快，我希望永远不变。杨子这番话，时也没有多说什么，只是以表情赞同。心领神会的纯粹喜悦使他醉迷，在他内心深处蔓延开来。这种经验在他的人生并不多。三谷依然一副难以理解的模样，踩着摇摇晃晃的沉醉步伐，转去跟别人聊天了。石野和杨子继续聊到店家打烊的深夜两点半，杨子望着桌上的烛光片刻，问石野：“其实你有道歉吧？对新干线坐在你面前的那个人。”石野瞠目结舌。今夜与他见面以来，这不晓得是第几次感到惊喜了。由衷的感觉，这真是个愉快的夜晚，不由得笑说：“当然嘛，照理来说本来就该道歉。”但要说我生气了才有意思啊！我就知道，你为什么知道？我也不知道为什么，我就是知道。杨子也开心地笑了，石野面带微笑地垂下视线，随后又抬起头说：“还有一件事，也只有你察觉到。”杨子稍稍的歪头问：“什么？”石野差点脱口说出今天的演奏不理想，他原本带着深深的失意。告诉自己一定要撑过今晚才行。没想到杨子的出现让整个状况翻转。表演结束后，他们在休息室时，完全想不到心情能变得如此开朗稳定，因此也迟疑着：有必要毁掉这样的幸福吗？于是石野转念说：“抱歉，没什么，请别在意。”到底是什么事？没事，只是无聊的小事。杨子似乎洞悉了什么。尽管露出难以释怀的表情，但没再追问下去。两人几度看表，直到时间越来越晚，却因为想再聊一会，始终假装不知道时间已晚。最后是同席的人出声说：“差不多该走了。”此时三谷早在椅子上睡着了。三谷经纪人也累了吧？毕竟经历了演奏会的紧张。我刚才说的话会不会让他不高兴啊？不要紧，如果不高兴就不高兴。他的强势也帮了我不少忙，而且是个相当认真的人。两人约好日后再联络，便和大伙一起走出餐馆。石野让杨子先上计程车。当杨子在告诉司机地点时，他从玻璃车窗凝望杨子的侧脸。他想着，她是索里奇的女儿。过了二十年，他还记得我十八岁时的演奏，虽然当时完全不可能。但事后，两人都分别想过，其实那天也可以选择共度到清晨，因为这邂逅的长夜，在两人的关系中相当特别。后来屡屡被忆起，尤其最后依依不舍交换的眼神，成为纤弱易感的记忆被保留下来。那是在不断朝过去下游奔流而去的时光极锐中，静谧绽放的孤独光芒。过去的比方有着辽阔如海的忘却，前方则是每当两人未来受伤时，一再反复的在这一夜的黑暗拥抱下相互凝望。啊，我觉得好美哦、喔，就很会写。我不知道大家最近有没有看那个在车上，就是冰口龙介的电影。其实我呃近期一路看了蛮多冰恐龙界的片，就是《偶然与想象》，还有之前几年前看的《睡着也好，醒来也罢》，就是我觉得呃像冰恐龙界的电影，或是像这个平野启一郎的小说，都会给我一些感受，是好像超越语言的。就有一些感受很难用语言跟文字直接描写出来，它会有一些淡淡的氛围留在那边。你好像会觉得语言不够用，它只能是一些很细微、很细微，就像这些很脆弱、很易感、跟很纤弱的某一些回忆，它会淡淡的留在这些人的心里。那因为我刚刚读的是第一章的片段，因为我只截取一些片段，所以它的前后大家可能要自己去看。那这只是开始而已，就像它里面提到的音乐，就是副歌，就是一些音乐的主题会来回，或是贝多芬说的，就是很多事情可能要在夜晚你才会看得更清楚，所以就是要经历一些时间，或是。你往前走以后，再往回看，你会突然发现人生中的某一些瞬间，其实它一直在影响着你的现在。那我觉得，就有点像某一些故事里面的宿命论啊，或是人与人之间的缘分，它都会很容易被拿来当成戏剧里面的某一些主题或延伸，或是故事线。所以看完这个第一章节以后，大家往后去看这两个人的发展，还有呃，包含里面其中这个经纪人的角色的出现，你就会看到人与人之间是如何的相遇、擦身而过，跟如何的度过日常的每一天，然后在心中带着各式各样脆弱、纤细、易感的感受在生活着。那。总之，就是还蛮适合，就是当你在可能呃天气比较阴凉的时候，然后或是外面下着小雨的时候，还蛮适合翻这一本小说的，推荐给大家。然后，也许搭配一些古典乐听会很不错，因为这本小说也好像不时的会有一些音乐在文字中被带出来。然后很适合细细阅读，然后缓慢的度过你的。就是如果你有一些情绪不知道怎么抒发的时候，很适合慢下来阅读这本小说。那这周的深藏阅览室就到这边，希望大家度过美好的一天。我们下周见。嗯